0: La falsa espiritualidad en el mundo actual es un tema que cada ser humano vive en diferentes etapas de su vida y de manera muy diferente unos de otros. Cada individuo tiene una necesidad espiritual, sentirse lleno, integrado, buscando la armonía y la felicidad. Sin embargo, los medios para encontrar esa felicidad pueden ser engañosos, ya que cada persona sigue un camino distinto buscando llenar espacios vacíos de alguna u otra forma. Con el desarrollo tecnológico del mundo actual, se ha impuesto en la vida individual el consumismo para ser feliz o trascender como persona. La vía más fácil y rápida es a través de lo material. Pero este camino es un camino vacío, sin metas importantes o trascendentales. Debido a esto, es que han surgido tantos gurúes, chamanes y maestros. Las personas con afanes de lograr los objetivos nombrados sin grandes conocimientos disconformes con las religiones tradicionales buscan respuestas a sus preguntas y a sus problemas encontrando cobijo en estos nuevos movimientos espirituales. Ken Wilber, en el libro Una visión integral de la psicología, plantea que las religiones cumplen con dos funciones diferentes e importantes. Existiendo religiones traslativas y transformativas. En el primer caso, cambiaremos tan solo la apariencia externa, la manifestación visible y observable. En la traslación, cambian las capas más superficiales. Ahora bien, no se ha llegado a tocar la realidad superior, el verdadero fondo. El espíritu, aquello que no es un nivel, sino un estado. Con la traslación, el yo se duerme en el mundo. Este tipo de religión es la que representa el opio del pueblo, ya que mantiene a las personas felices, tranquilas y seguras. Funcionan con base a dogmas y se pide la obediencia de sus fieles. Constituye un movimiento horizontal, siendo este la función más conocida y difundida de la religión. Las religiones transformadoras no fortalecen al yo, sino que lo destruye. No proporciona consuelo, fortaleza o satisfacción, sino ruptura y revolución. En la transformación damos un salto cuántico, porque es el salto hacia el reconocimiento y la práctica diaria del espíritu. La verdadera transformación requiere práctica diaria y la ampliación de ella a todos los ámbitos de la realidad, no una simple lectura sobre lo luminoso. Si la religión traslativa proporciona legitimidad, la religión transformadora proporciona autenticidad. Es una espiritualidad revolucionaria. No legitima el mundo, sino que rompe con él. No consulta al mundo, sino que lo desarticula. Y no se ocupa de satisfacer al yo, sino de trascenderlo. Hola, soy Lucía y bienvenidos a mi podcast. Para el episodio de hoy les traje aparte de una ponencia de neuropsicología llamada La falsa espiritualidad, un tema trascendental y un mensaje de esperanza en un mundo de cambios por Alberto Alfaro, porque hoy hablaremos de la falsa luz, del impulso de Lucifer. Lucifer el tentador, el embaucador. La falsa espiritualidad. En mi vida pasada, en mi vida empresarial, veía un comportamiento típico en la industria. Y es que muchas veces las metodologías de mejora continua, de excelencia operacional, las sentía como impulsos de energía que llegaban a un país, a una región, a una multinacional, a una compañía, se implementaban como modas. Cada uno la implementaba como quería, como creía. Cada uno en su compañía le colocaba su toque. Se saltaban pasos, se inventaban pasos. Cambiaban el orden de los pasos o de las etapas. No se era riguroso con el método. No se era disciplinado. Y la moda pasaba. Y muchas veces nos disgustábamos con el manager encargado de la mejora continua o con el consultor de turno porque esa metodología no había funcionado. Y llegaba de nuevo en otra temporada otra metodología. O habíamos cambiado de compañía. O la compañía a la cual pertenecíamos había sido adquirida por una más grande. Y nos enfrentábamos de nuevo a una nueva metodología, entre comillas, diferente. Y nos sentíamos iluminados. Y les creíamos, o hacíamos creer, esta sí. Esta será diferente. Con esta avanzaremos, con esta encontraremos la raíz, la causa de nuestros problemas. Con esto llegaremos a cero desperdicios, cero quejas, cero accidentes. Creíamos que esa nueva metodología, tecnología y sus estándares eran textos sagrados. Porque venían de una casa matriz. Porque ya los había implementado alguien. Y entre comillas, les había funcionado. Y pasaba lo mismo, lo mismo que antes. O peor aún, nos aferrábamos a esa falsa ilusión de que sí, funcionan, funcionaban, para la mejora continua. Pero no éramos conscientes de lo que había atrás. Modificación de datos, ocultar información, o muchas veces inventar información. O modificar información para que se viera solo lo que necesitábamos que se viera. Para que se viera bonito. Para hacerles creer y hacernos creer nosotros mismos. Que sí funcionaba. Otros nombres, diferente forma, pero el fondo era el mismo. A eso lo llamo yo caída de conciencia empresarial. Falsa luz. Empresarial porque nos iluminaron y nos iluminamos con esas metodologías, pero con una falsa luz, con modas, lo mismo de siempre con diferentes nombres, diferentes metodologías que siempre tenían la firma del consultor de turno o del manager de mejora continua de turno, con la promesa de alcanzar la excelencia operacional. Y sí, la alcanzamos en muchos casos, ¿Pero bajo qué costo? ¿Calidad de vida nuestra? ¿Tiempo con nuestra familia? ¿Bajo qué costo alcanzamos la excelencia operacional? Hoy en día, que estoy fuera de la industria, veo el mismo comportamiento, pero en el mundo espiritual. Una falsa luz que nos ilumina. Ángeles caídos. Terapeutas, antropólogos, psicólogos, psiquiatras, escritores, maestros, guías, facilitadores de ceremonias con plantas sagradas que nos iluminan con lo mismo pero con diferente nombre regresiones, registros akáshicos, constelaciones familiares, círculos de mujeres, libros de autoayuda, ceremonias de ayahuasca, de yaje, Y por supuesto que estas herramientas nos dan luz, pero en muchos casos no es una luz genuina. Porque en el fondo son los despertares de los maestros, de los facilitadores, de los guías los llamados de sus egos, el cual les dice que hay que salvar y rescatar y ayudar a todos. ¿Pero quiénes son esos todos? ¿Quiénes somos esos todos? ¿A los que nos tienen que rescatar? Los que tienen o los que tenemos las mismas heridas y dolores que ellos. que en la actualidad muchas de estas herramientas se están viendo como muda, nos están iluminando el camino pero con una luz falsa, una luz que viene de maestros que no se han convertido en verdaderos alquimistas, porque no están transmutando el dolor, la rabia, el temor, el rencor, no han transmutado su sombra, evaden la responsabilidad y la realidad de sus vidas, en sus historias o familias, normalmente hay un malo y se consideran ellos mismos como las víctimas de la situación y usan ese dolor y esa condición de víctimas para sus terapias, para su servicio o para el contenido de sus libros. Son los impulsos de energía sin disciplina, sin orden, sin un padre, entre comillas, sin una estructura, sin un patrón y las comunidades que se crean alrededor de estos maestros nos, normalmente son muy dados al poliamor a la promiscuidad, a la lujuria, al libertinaje y es muy normal ver uno que otro caso en el cual hay un cambio de preferencias sexuales porque este pulso de energía los hace sentir confundidos y querer experimentar los hace sentirse fácilmente influenciables e inestables y muy permisibles. Porque en lugar de sanar, lo que se está generando es un caos. Estos maestros, estos guías, son seres de luz, por supuesto. Pero seres de luz que están transitando un despertar espiritual, pero no necesariamente un despertar de conciencia. Debemos enfrentar nuestra realidad, querido, querida. Dejar el pánico de enfrentarnos y empezar a iluminar nuestras sombras desde la transmutación del dolor, del miedo, de la rabia, de la frustración. Y no buscar afuera maestros, guías, sino que empezar a buscar en nuestro interior, somos nuestro principal maestro, a la entrada del oráculo de Delfos había una frase que rezaba: Conócete a ti mismo. Porque es eso, querido, querida. Debemos empezar a conocernos nosotros mismos. Nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades. Antes de empezar a entregarle la energía a los demás. Esta falsa luz se le conoce como el impulso de Lucifer, los famosos ángeles caídos. Muchos de nosotros batallamos día a día con el famoso camino del héroe, donde atravesamos diferentes etapas y nos encontramos con uno que otro arquetipo como parte de nuestro camino. Ese camino, este despertar, no es igual para todos, ni ocurre al mismo tiempo, ni a la misma velocidad. No todos despiertan o despertamos para iniciar el camino del héroe, para desde el dolor o el temor, incluso desde la rabia, transmutarlo en amor, a partir de un equilibrio de energías que nos permitan hacer visibles las heridas y poderlas sanar. Muchos, en su camino a despertar, se convierten en terapeutas, terapeutas de su propio dolor, buscando que otros se vean reflejados en ellos y se sumerjan también en ese sentimiento despiertan para crear o liderar rebaños, iglesias, cultos para volverse egocéntricos, egoístas e incluso ególatras porque ya vieron la luz ya tienen la respuesta ya tienen y conocen la herramienta y el camino y ya tienen la verdad porque consideran que su verdad es única y ojo, aplica no solo en el mundo espiritual, también en el mundo laboral y en las relaciones interpersonales, relaciones de pareja. Estos maestros despiertan para hacerse ver y para mostrarse como víctimas, como indefensos borregos. Este impulso de ángel caído los convierte en maestros en desvirtud. Cobardía, lujuria, miedo, predominan en sus vidas. Así se colocan máscaras. Son impulsos de falsa luz, de Lucifer. Lucifer el embaucador, que no ha transmutado su dolor. Y que no ha pasado por el corazón. Lucifer el tentador. La tentación que tenemos constantemente, a pesar de hacernos ver o sentir tirnos espirituales, las tentaciones evidenciadas en adicciones, en vicios. Y cuando te hablo de adicción, no solamente es alcohol, adicción al azúcar, adicción al sexo, a drogas e incluso al consumo de plantas sagradas. Si tu sombra es muy grande, este impulso de energía de falsa luz no te ayudará a hacerla visible, a sanarla, te la ampliará. Genuinamente y desde el corazón, tanto maestros como discípulos, no estamos sanando, ya que no nos conocemos a nosotros mismos, no tenemos identidad propia. Y estos guías, estos maestros no son malas personas, pero algún día serán conscientes, se darán cuenta que sus ceremonias, que sus sesiones, sus retiros son para ellos, para sanar ellos, no para sanar a los demás. Seres de falsa luz, maestros que te guían y son de ayuda en un comienzo. Cuando te sientes perdido porque ves en ellos luz y experiencia, conocimiento. Y me refiero no solo a terapeutas, sino también padres, familiares, amigos, jefes, parejas. Quienes te muestran el camino, pero no son los mejores ejemplos en su camino con sus vidas porque predican pero no aplican sus vidas son un caos siguen un camino de desvirtud o virtudes en sombra y muchas veces su servicio tiene un nombre muy bonito tienen un lema fantástico lo rezan pero no lo cumplen no lo aplican y se ufanan de su proyecto de vida pero no comulgan con él no lo tienen en sus venas y si lo miras desde la barrera, su servicio parece hacia el otro, hacia la comunidad. Pero cuando ahondas un poquito y te acercas a ellos, te das cuenta que es un servicio ególatra hacia ellos, de ellos para ellos. Lucía seguía a muchas personas en redes sociales, leía libros de autoayuda, esos que tienen frases inspiradoras, escuchaba uno que otro podcast, seguía a maestros o entre comillas personas despiertas y un día empecé a ver sus vidas, su aspecto personal, a leer su energía, no las vidas de redes sociales, sino lo que hay detrás. Y me di cuenta que estaban en caos. Y muchos de ellos eran vampiros energéticos. No había coherencia entre lo que promulgaban, entre lo que predicaban o lo que escribían. Con los caminos que llevaban. Y un día decidí no seguir ni escuchar más a esas personas porque decidí que no quiero ser como ellos. Decidí que quiero tener identidad propia. Que si necesito luz para iluminar mi camino, esta luz va a ser mía, mi propia luz. Decidí ser mi propio maestro y guía y no pretender salvar, rescatar, cuidar, proteger a nadie. Porque no es mi responsabilidad. Es tuya, es tu responsabilidad. Conócete a ti mismo, querido, querida. Eres tu propio maestro y guía. Y si necesitas luz para iluminar tu camino, que sea la tuya, no una falsa luz. Despertar, espiritual o de conciencia, se da no solo cuando trasciende un ser querido, cuando deja este plano. Cuando se acaba una relación de pareja, noviazgo, matrimonio, por el motivo que sea, infidelidad, por aburrimiento o cuando renuncias al trabajo que tienes o cuando te sacan de ese trabajo. Despertar también es darse cuenta de lo que hay a tu alrededor, de la magia, del caos que hay afuera. Porque eso significa que la tienes dentro. O la paz que hay afuera. Porque eso significa que está en tu interior. Despertar es darte cuenta de lo afortunado o afortunada que somos. Y el tesoro que tenemos. Al tenernos en nuestras vidas. No tomo cursos ni seminarios. Tampoco sigo o escucho a alguien que comparta medicina holística, plantas sagradas y que no tenga un linaje chamánico o de pueblos originarios andinos. No me decanto por famosos o mujeres mostronas llenas de cirugías que hablen de espiritualidad. Tampoco permanezco mucho tiempo en comunidades que estén peleados con la abundancia, que prediquen, pero no apliquen su visión y principios. Y que usen las plantas sagradas como una vía de escape a su realidad. Sin el debido respeto que merecen el espíritu de la planta, el proceso y la tradición. Tampoco me decanto por adoradores de la luna. Mi guía es mi intuición y mi brújula mi corazón. Disfruto y abrazo esta etapa en la cual me encuentro, de conocerme a mí misma y de escucharme. ¿No asisto a ceremonias? Matrimonios, bautizos, entierros, velorios, ceremonias holísticas. Y si asisto, tomo distancia. No voy a conciertos ni a lugares muy concurridos. No permanezco mucho tiempo en lugares donde siento que me roban mi energía. Y si decido regresar a esos lugares, lo hago cuando las aguas ya se han calmado cuando Poseidón ya ha hecho su trabajo, limpiar las emociones, los miedos y transmutarlos. Soy mi propio maestro y guía. Elijo la naturaleza a la selva de cemento. Elijo una infusión de hierba luisa a una dosis de ayahuasca. Elijo meditar, rapear o mambear. Elijo una comunidad genuina, nativa, donde puedo aprender a ver, a sentir y a vivir a una comunidad de apariencias. Elige tu camino, querido, querida. Decide qué y quién quieres ser en tu vida. Elige. Y Dios, Padre, Madre, Universo, Espíritu, se encargará de colocarte las herramientas, las personas, los cursos, lo que necesites para llevar a cabo tu proyecto, tu misión, tu tarea, tu decisión. Sé valiente y disciplinado. No te pongas límites, querido, querida. No te preocupes si crees que no avanzas. Conócete a ti mismo. Para dar a los demás, primero debemos darnos a nosotros mismos. Entregamos todo siempre al externo, al exterior, a parejas, a padres, a amigos, a clientes, a jefes, a hijos, a causas, a negocios, a terapeutas. Siempre entregamos todo porque nos maravillamos con la luz del otro o incluso con su oscuridad, porque creemos que es nuestra responsabilidad ayudar o porque creemos que ellos tienen la respuesta a lo que nos está pasando. Y muchas veces cuando entregamos, cuando damos, esperamos en igual medida recibir y si el terapeuta está peor que yo, ¿qué voy a recibir? Y si mi pareja está más confundido que yo, ¿qué voy a recibir? Y peor aún, si está en otra página, o en otro libro, o en otros brazos, ¿qué voy a recibir? Conócete a ti mismo primero, para que aprendas a reconocer la luz y a diferenciarla de la falsa luz. No necesitas buscar a nadie para darte cuenta de lo que hay dentro de ti. No necesitas consumir licor para desvanecer o para ahogar las penas. No necesitas buscar plantas sagradas naturales o genéticamente modificadas para entrar a estados alterados de conciencia buscando paz o respuestas. No necesitas buscar abogados, libros, terapeutas para que te solucionen lo que tú puedes solucionar. Hablando, expresando, escuchando, cambiando, cediendo, dando para recibir. Conócete a ti mismo, querido, querida. Eres libre y soberano, eres un maestro, eres tu maestro. Eres luz, ilumina tu propio camino. Acéptate tal y como eres. Reconoce lo que eres y quién eres. Confía en ti y en tu corazón. Si te da paz, ahí es. Si te da alegría, ahí es. Si te permite crecer, ahí es. Si no cuestiona tu silencio, ahí es. Si te nutre, Ahí es. Si te ve, así sea en la oscuridad, ahí es. Si te escucha, ahí es. No eres imprescindible, ni fundamental, ni necesario en mi vida. Querido, querida, pero mi vida contigo es más bonita, es más brillante, alegre y agradable. No busques una mejora continua en tu vida. Busca tener una identidad propia. Busca conocerte a ti mismo. Y busca evolucionar constantemente. Y conviértete en tu propio maestro y guía. Zulpaiki, Zulpaiki, Zulpaiki. Te envío muchísima luz y un abrazo enorme que te abrigue y cubre todo tu ser. Un abrazo tan fuerte desde aquí, desde mi lugar sagrado, para que lo sientas allá donde tú estás. Y recuerda, brilla porque eres luz y además brillas muy bonito. Son Hoshai. y amate tanto como yo te amo a ti porque yo te amo infinito y recuerda, si necesitas iluminar tu camino enciende tu lamparita interior guíate por tu intuición y aplica el discernimiento con todo lo que veas con todo lo que escuches, con todo lo que leas y con todos los maestros, guías, terapeutas con los cuales te topes en este camino.